0: RCF Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours, Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme impliquée et inclusive. Alice Devez a confondé le premier média qui sensibilise aux handicaps invisibles. La société intervient aussi dans les entreprises pour des ateliers et des conférences sur cette thématique, ainsi qu'en tant qu'agence de communication. Bonjour Alice Devez Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers de l'handicap invisible, je voudrais que l'on revienne un petit peu sur votre parcours scolaire mais aussi votre formation. En 2014, vous poussez la porte de l'Institut Notre-Dame des Minimes. Vous effectuez une classe préparatoire économique et scientifique. Qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là de votre vie
1: Bonne question. J'avais pas trop, trop d'idées. Je m'étais lancée dans la prépa parce que j'adorais la géopolitique et je savais qu'il y avait huit heures de géopolitique dans cette prépa-là. Et je sais que derrière, on pouvait passer le concours pour des écoles de commerce. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas à ce moment? Donc, c'est pour ça que je m'étais
0: lancée dans la prépa. Deux ans plus tard, vous prolongez vos études et vous obtenez un master en marketing, un autre en management. Comment ça se passe? Est-ce que là, vous vous dites, ça y est, je crois que se dessine un plan de carrière. J'ai envie de travailler dans le marketing ou alors j'ai envie de diriger une équipe? J'ai toujours bien aimé tout ce qui était communication. Marketing. Je me suis toujours orientée dans ce master-là et c'est ce que je voulais faire
1: de base, et du coup, c'est un peu ce qui se rapproche aussi aujourd'hui du média. De base, je voulais être réalisatrice faire du montage vidéo. Mm -hmm. J'avais fait l'option cinéma, je me souviens, au lycée, et au final, je n'avais pas poursuivi. Donc. Pourquoi euh... Pourquoi Parce que j'avais des cours de cinéma. Je me souviens, les professionnels nous avaient dit que c'était vraiment très compliqué, que ça allait être plus de six mois de chômage ou finir par faire des films d'entreprise. Mmh. Et ça m'avait pas du tout tenté. Et du coup, je m'étais dit, si vraiment j'aime ça, ce sera mon passe-temps
0: à côté. Donc voilà. Une fois vos diplômes en poche, vous intégrez le groupe Pernod Ricard en tant que chef de projet. Ça vous plaît Ça me plaît. J'aime bien ce que je fais d'être aussi dans des grands groupes. Ça... L'émission me
1: plaise. Les équipes avec qui j'étais, ça me plaisait. Mais euh, je vais pas dire que je m'épanouissais non plus à 100% dedans, on va dire. À quoi ressemblaient vos journées de salariés à ce moment-là C'était surtout faire des campagnes de pub en fait pour différentes marques, marques d'alcool, et puis donc c'était s'occuper des réseaux sociaux,
0: des films publicitaires. Quand on souhaite filmer, faire des reportages, des magazines ou même être réalisatrice, souvent c'est qu'on est en quête de sens. Là, au vu de ce que vous me dites, en tant que chef de projet, peut-être que c'était le sens qui vous manquait bah Clairement, c'est le sens et puis surtout, fin, faire
1: de la publicité pour des marques d'alcool, j'estime pas avoir énormément de sens dedans et je je trouve pas ça le
0: plus éthique euh, non plus. Donc euh, effectivement, il manquait vraiment du sens à ce moment-là. Dans cette entreprise, vous y restez huit mois, puis vous travaillez ensuite pour le groupe Ziway. On prononce bien comme ça cette entreprise C'est Ziway, c'est ça. Toujours en tant que chef de projet, pourquoi avoir changé d'entreprise Pour les raisons que vous venez d'évoquer, vous cherchiez du sens, vous aviez envie d'aller voir ailleurs comment ça se passait
1: Alors j'ai changé parce que déjà mon CDD n'a pas été prolongé à ce moment-là. Là, vu que c'était la fusion entre Pernod et Ricard et ils ont un peu viré tous les TDD et puis moi je voulais être travaillé dans une plus petite structure en fait, euh, j'avais fait des stages, surtout dans des grands groupes. C'est pas là où je me reconnaissais le plus. Euh, moi, je préfère, euh, je suis en plus quelqu'un d'assez timide, donc j'aime bien avoir une, une petite équipe, une petite structure. Et c'est pour ça, du coup, je cherchais plutôt start-up. Et à un moment, bah, je suis tombée dans une offre, effectivement, pour Zway qui faisait des scooters électriques. C'est-à-dire, ils euh, les fabriquaient Alors, en fait, c'est des scooters, c'est une location de scooters électriques. C'est pas eux qui les fabriquent. Mais ils ont créé des stations d'échange de batteries un peu partout, à Paris, aussi à Nice. On échangeait une batterie vide contre une batterie pleine dans une de ces stations et ce qui permet d'éviter la contrainte de la, du temps de recharge en fait, des scooters mmh. électriques et de pousser les gens à passer à l'électrique plus vite. Mmh. Que faisiez-vous
0: vous précisément à ce moment-là
1: J'étais chef de projet marketing, euh, on est parti vraiment de zéro, je faisais tout ce qui était site internet, les réseaux sociaux, relations presse, euh, les ah, campagnes le coup, digitales. Vous étiez utile. Ouais. Là, pour le coup, oui.
0: <rire> Il y avait un impact. Et puis, en janvier 2023, votre parcours professionnel prend une toute autre tournure. Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat parce que vous confirmez que vous étiez en CDI, ou en tout cas en contrat long, salarié chez e C'est ça. Alors, après un parcours d'expérience professionnelle intéressante que vous nous avez présenté hier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à créer votre entreprise Petite Mue
1: alors, ça a été un événement personnel. Je ne pensais jamais, en fait, me lancer dans l'entrepreneuriat, pour euh, tout à fait honnête. Moi, il y a deux ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et en fait, suite à cette annonce, donc... Au final, je l'ai pas mal pris parce que je m'attendais tellement à pire parce que en fait, c'est parti d'un IRM, on m'a dit que j'avais des lésions dans le cerveau et la moelle épinière. Donc quand j'ai eu deux semaines après le diagnostic, je me suis dit, ouf, ça va, c'est juste une sclérose en plaques. Mais bien sûr, cette phase de déni m'a vite rattrapé quatre mois après où j'ai vraiment compris, en fait, déjà l'impact du handicap dans ma vie personnelle mais aussi professionnelle. Lequel? Beaucoup de fatigue chronique. C'est compliqué de travailler jusqu'à 18-19 heures comme je faisais avant. Moi, à 16 heures, j'arrivais plus du tout à me concentrer. Pareil pour voir mes amis, bah, si je faisais un truc le vendredi, bah, le samedi, je devais me reposer et le dimanche, je pouvais recommencer à faire quelque chose, par exemple. Et puis, euh, les difficultés à marcher. Au moment du diagnostic, je ne pouvais plus du tout marcher. Ça a été quand même plutôt handicapant pendant plusieurs mois et c'est. Euh, euh, là je continue toujours mais c'est toujours trois séances de kiné par semaine pour reprendre que voilà ça c'est tout l'impact en tout cas
0: que ça a eu dans ma vie mais je pense que la fatigue c'est ce qui prenait la plus grande mmh. partie on mmh. entend clairement un moment déclencheur ce diagnostic de sclérose en plaques est-ce que la création suite à ça s'est faite en douceur progressivement ou de manière très rapide précipitamment
1: au final, je pense que ça a été rapide parce que là, le Média a un an et demi et ça fait que deux ans qu'on m'a diagnostiqué cette sclérose en plaques. Et le constat était aussi très rapide. Premièrement, en fait, en discutant autour de moi, je me rends compte que il euh, y avait énormément de personnes qui ont un handicap invisible, mais que personne n'en parle parce que c'est toujours très tabou. Pourquoi et plus, Tabou parce que déjà, le mot handicap fait peur. Les gens qui sont en situation de handicap, surtout invisible, ils doivent se justifier constamment. Vous pouvez nous en lister quelques-uns le handicap invisible oui toutes les maladies chroniques le cancer les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaque, diabète de type 1 par exemple l'endométriose euh, aussi euh, qui fait partie des plus connus on a aussi tous les troubles psychologiques et psychiatriques donc dépression anxiété bipolarité schizophrénie et là il y a un vrai travail de sensibilisation euh, là-dessus aujourd'hui et puis euh, les troubles visuels et euh, auditifs partiels et les troubles du
0: neurodéveloppement donc euh, comme les 10 euh, le trouble du spectre autistique, TDAH par exemple. Plus d'un salarié sur 10 est concerné par le handicap invisible. Est-ce que vous avant d'avoir été diagnostiqué et d'avoir reçu ce diagnostic de sclérose en plaques, vous étiez au fait de cela ou alors mais pas du tout la maladie invisible, handicap, ça ne vous concernait absolument pas pas du tout.
1: Mmh. Et c'est là où ça m'a choquée. Je me suis dit mais c'est pas possible et au final ça touche 9 millions de personnes en France et on n'en parle pas du tout. Là je me suis un peu pris une claque on va dire en me disant mais c'est pas normal qu'on n'ait pas été sensibilisé avant. Mmh. Et même dans mon travail en fait le fait d'en parler, je m'en suis
0: rendu compte que personne ne savait comment le gérer aussi. Et c'est là où c'est tabou aujourd'hui, c'est que vu que personne n'en parle, personne ne sait le gérer. Alors ce tabou vous ne le supportez plus, vous décidez de cofonder votre entreprise qui s'appelle Petite Mue. Souvent les entrepreneurs ils parlent d'envie liberté. Vous, c'était presque viscéral, cette création. Oui, mais c'est aussi ma
1: liberté parce que forcément, moi, j'ai besoin d'aménagement pour travailler. Et là, je travaille comme je veux, avec mes horaires. Je prends du temps pour moi et ça, c'est super agréable. Donc, euh, ça m'a aussi
0: aidé à travailler dans de meilleures conditions. Mmh. Qui dit liberté, qui dit justement des conditions plus agréables au travail, dit aussi prise de risque en créant son entreprise. Quel risque vous avez pris en créant petite mue
1: au début, pas beaucoup de risques, parce que c'est parti d'un compte Instagram, là où on publie tous les jours. J'avais mon boulot à côté, donc euh, je me suis dit, bah c'est juste un compte, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis au final, bah ça a très vite pris, et là je me suis dit, bah comment aller plus loin Et puis ça me prenait trop de temps à côté de mon travail. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, on va aller plus loin, on va sensibiliser dans les entreprises. Après, effectivement, c'est toujours un risque de quitter son boulot. Donc risque financier, vous voulez dire Risque financier. Alors moi, j'ai une rupture conventionnelle qui fait que j'ai le chômage, donc euh,
0: c'est quand même moins un risque là-dessus. Mais ça peut faire toujours peur, effectivement, de se lancer comme ça en janvier 2023, vous fondez Petite Mu. J'imagine que vous n'avez pas choisi ce nom par hasard, qu'il y a quelque chose derrière.
1: Alors, Petite Mu, ça a deux sens. Il y a le sens assez littéral que j'avais dès le début. J'avais pris le diminutif de immune, vu que j'avais hésité de faire un compte sur Ascrirose en plaque. Et puis, à ce moment-là, sur Instagram, même pour trouver, enfin, tous les noms mu sont utilisés. Donc, j'étais avec des amis. On s'est dit, oh, Petite Mu, c'est mignon. On va l'utiliser. <rire> Et après, moi, j'ai fondé ce média avec Annelle Marzelière. Et la première conférence qu'on a faite, qu'on nous a demandé la question, Annelle a répondu en disant, ah, ben bah, Petite Mu, c'est mu, la mue la mue d'un serpent, euh, l'acceptation d'une nouvelle vie. Et là, on s'est regardé, je me suis, on ne s'est même pas dit la signification avant. Et du coup, pour nous, on
0: s'est dit ça allait être ces deux significations-là. L'envie d'accompagner et de sensibiliser animaliste Malice de Devez cette semaine. Je rappelle qu'elle a cofondé le premier média qui éclaire sur les handicaps invisibles. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise Petite Mue On a compris depuis lundi que vous avez plusieurs activités. Un média, des ateliers dans les entreprises et également une agence de communication.
1: Alors en fait, Petite Mu c'est d'abord un média où on a des interviews, des podcasts et surtout de la bande dessinée, puisque ça permet de sensibiliser autrement. C'est Annelle qui fait tous les dessins, donc l'autre cofondatrice. Et puis en plus du média, on s'est dit on va aller plus loin, on va créer une agence pour sensibiliser dans les entreprises. Donc en fait on fait soit des prises de parole, des conférences, également des ateliers de sensibilisation à travers le dessin. où On demande en fait aux personnes de dessiner le handicap invisible et vu que c'est dur ça demande une vraie réflexion. Et puis ensuite on va faire des campagnes de sensibilisation. Donc là ça peut être des planches de BD, ça peut être des expos BD, ça peut être de la vidéo et du podcast également.
0: En vous entendant expliquer ce que vous faites aujourd'hui, je trouve que votre expérience en tant que chef de projet chez Pernod Ricard, finalement au début vous disiez, bon, c'est de la publicité pour l'alcool, mais ça peut avoir du sens aujourd'hui. Ça peut vous aider à créer une campagne de pub
1: bah, clairement, ça m'a aidé Et puis même le média, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très présente sur les réseaux sociaux. Donc, euh, maîtriser les codes des réseaux sociaux, ça aide. Et en plus, il n'existait aucun média sur le handicap invisible mmh. aujourd'hui. Donc, on, je me suis inspirée des médias qui marchent très bien, du style Brut, Combini, qui font du contenu hyper dynamique tous les jours. C'est un peu euh, rendre un peu plus sexy le handicap. j'aime mmh. pas dire ça, mais c'est une réalité. Sinon, les gens ne s'y intéresseront pas. Forcément. Qui sont vos clients aujourd'hui Des particuliers, des professionnels la plupart de nos clients, c'est des entreprises, donc ça, c'est des grands groupes. On a travaillé avec France Télévisions, Saint-Gobain, par exemple,
0: puis d'autres, Wavestone. Enfin, voilà, plusieurs grands groupes et des plus petites structures, entre, en général, 100 et 200 salariés. On va parler de l'ensemble de vos activités. Parlons dans un premier temps du média. Vous dites que vous faites des interviews, des podcasts, des, des bandes dessinées. Où est-ce qu'on peut les trouver, les écouter, les regarder alors,
1: principalement sur Instagram, petite.mu, M-U, il n'y a pas de E. C'est là où on publie tous les jours, mais en fait, pour les personnes qui n'ont pas les réseaux sociaux, on a tout qui est disponible
0: sur notre site internet, petite.mu.fr. Ça, c'est pour la partie média. Concernant la partie des ateliers en entreprise, comment se déroule un atelier concrètement Il y a combien de personnes Qu'est-ce que l'on y apprend Qu'est-ce que l'on découvre Qui intervient
1: alors, les ateliers, c'est entre 12 et 15 personnes. C'est souvent sur la base, en fait, du volontariat en entreprise. Euh, ben, bah, on va commencer par euh, se présenter, en fait, avec Annel et expliquer nos, notre vécu parce qu'Annel est touchée, de son côté, euh, par des troubles psy et du coup, on a une expérience très différente aussi du handicap et on se complète bien, bah, toutes les deux là-dessus. Et puis, on va déconstruire les clichés à travers de la BD. Et ensuite, on va demander aux personnes de pendant 20 à 30 minutes de dessiner le handicap invisible. Et c'est là, où on a toujours les meilleurs échanges parce que chacun, enfin, c'est tellement large handicap invisible que on va avoir des dessins sur des pathologies qui vont être différentes, sur mmh. des expériences de vie qui vont être différentes. Et du coup, ça permet vraiment de libérer la parole. Et l'objectif, en fait, de nos interventions, c'est que vraiment les personnes puissent déclarer leur handicap dans leur entreprise. Elles le font pas par peur d'être discriminées, et ce que je peux totalement comprendre. Mais l'importance de déclarer, c'est ce qui permet d'avoir des aménagements. Et les aménagements, c'est ce qui permet le maintien dans l'emploi. Et c'est là où on essaye de se battre un petit peu
0: là-dessus. Bien sûr. Quand vous dites 10-12 personnes, toutes les personnes sont déjà atteintes d'un handicap invisible, ou au contraire, ce sont des personnes qui ne connaissent pas grand-chose sur ce handicap invisible
1: pas forcément en fait parce qu'il y a des personnes qui peuvent être concernées. Il y a aussi les aidants, les proches, donc euh, quand on vit avec quelqu'un qui est en situation de handicap. Et puis il y a des salariés qui veulent juste s'informer aussi sur le sujet ou qui ne sont pas du tout sensibilisés et qui veulent s'y intéresser. Combien coûtent les ateliers euh, Ça va dépendre en fait des structures parce que forcément euh, c'est pas en fonction de, du budget aussi qu'ont les entreprises, mais c'est autour de 1300 euros l'un atelier. La Petite MU c'est
0: aussi une agence de communication. Où sont vos locaux On n'en a pas vraiment, c'est surtout chez nous. Qu'est-ce que vous proposez concrètement et à qui en tant qu'agence de communication
1: Alors, je dirais qu'on est plus une agence de sensibilisation, en fait, que de communication. Alors, effectivement, on fait des campagnes de communication sur le handicap invisible, mais notre objectif, c'est surtout la sensibilisation. Rendre visible l'invisible, premièrement, et puis aider les personnes qui sont concernées à pouvoir maintenir leur emploi et à, et à
0: avoir des aménagements ici, également dans les entreprises. Et combien coûtent ces prestations si on fait appel à vous pour, justement, et sensibiliser au sein de l'entreprise, mais pas que pour accompagner et aider. Des personnes qui sont handicapées
1: bah Ça, ça varie vraiment en fait parce qu'on essaie de faire des idées créatives par brief, on va dire. C'est des planches de BD, est-ce que c'est des BD sur mesure, des BD qu'on a déjà réalisées Donc ça peut aller de 900 euros comme à 5000 euros si c'est une exposition, une avec plusieurs BD, des choses comme ça.
0: En général, c'est au cas par cas. L'envie d'apporter un regard différent, de créer et d'accompagner ce partage sur RCF cette semaine grâce à notre invitée Alice Devez, cofondatrice de l'entreprise Petite Mu. Est-ce que vous avez fait une étude de marché avant de vous lancer ou vous vous êtes dit, mais pas besoin alors au début, mon étude de marché, bah c'est venu de mon expérience personnelle puisque j'ai cherché en fait des médias qui
1: sensibilisaient au handicap mmh, invisible, mmh. puisque quand on est jeune, on a besoin d'informations et quand on apprend surtout une maladie, d'avoir aussi d'autres parcours et de témoignages de, de personnes qui l'ont déjà vécu. Je me suis rendu compte que ça n'existait pas et c'est à ce moment-là que j'étais choquée en fait de me dire qu'il n'y avait pas de médias sur cette thématique-là précisément. Après, effectivement, par contre, l'agence qu'on a fait pour intervenir dans nos entreprises, on avait fait une étude de marché. Il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui existent également. Par contre, on est les premières à proposer un contenu
0: plus original pour sensibiliser à travers notamment de la BD. Euh, C'est vraiment là-dessus qu'on se focus, en tout cas aujourd'hui. J'entends que la concurrence, elle n'est pas rude, finalement, si vous n'en avez pas. Mais comment vous faites pour vous faire connaître
1: toutes nos interventions d'entreprise, c'est beaucoup Instagram et LinkedIn. Tous les jours, on poste. Et au final, là, on a fait à peu près 250 interviews. Donc, les gens vont repartager autour d'eux. Ça a pris tout de suite. Je serais pas expliquée parce qu'on n'a pas eu vraiment une grosse stratégie de communication. Et puis après, moi, des fois, je contacte des influenceurs sur Instagram en, en expliquant le projet et qui vont repartager comme ça pour nous et pour nous faire connaître. Donc, ça, ça nous a aussi aidé. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître.
0: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création d'entreprises Si oui, lesquelles et sinon, pourquoi
1: J'ai bénéficié d'une aide de pour la création d'entreprise, vu que j'ai le statut de travailleuse handicapée. Donc là, j'ai eu 6200 euros. C'est la seule subvention qu'on a eue. Qu'est-ce que vous en avez fait Alors déjà, on a acheté un Mac pour faire du montage. <rire> on a acheté des micros également
0: et une lampe parce qu'on n'avait pas tout ça pour faire nos interviews. Comment se porte votre entreprise aujourd'hui
1: Plutôt bien. Franchement, on est contente Ça va faire un an tout pile qu'on existe et on a déjà une quarantaine de clients. On a limite des fois un peu trop de demandes notamment parce que c'était la semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Donc c'était une semaine assez intense. Donc ça commence à prendre et ça a été assez rapide, donc on est, on est vraiment contents. Et puis l'objectif, c'est de s'agrandir en fait et intervenir dans le plus d'entreprises possible.
0: S'agrandir, ça veut dire embaucher des personnes, avoir une équipe plus
1: étoffée C'est ça, parce que c'est vrai que nous, on n'a aucune étude dans le journalisme avec un L. Bon, on s'est lancé comme ça. Je pense que ça peut être aussi intéressant de s'accompagner de personnes aussi expertes sur le sujet. Est-ce que vous
0: faites des bénéfices à ce jour après presque un an d'existence
1: Aujourd'hui, oui, on fait des bénéfices. Qu'est-ce euh, que vous en genre. faites bah, Déjà, on les met un peu de côté pour pouvoir se payer euh, d'ici un an. En fait, on ne va pas avoir énormément de dépenses non plus à côté. Ça va être offert à un site internet. Euh, ça va être euh, des fois nous aider euh, sur certaines choses. Enfin, on passe par des prestataires. Euh, donc voilà, mais on n'a pas non plus euh, beaucoup de
0: dépenses en fait euh, pour le moment. Votre métier est au cœur de l'humain, de l'accompagnement, de l'aide, de la sensibilisation également. Est-ce qu'il existe dans votre métier des journées très compliquées, très noires en fait, c'est les journées où on manque de temps et qu'à deux,
1: entre le média, plus l'entreprise, plus je gérer 40 clients, plus le fait qu'on soit en situation de handicap, qu'on ait de la fatigue chronique et qu'on a envie de garder notre vie perso aussi à côté, c'est pas évident. Donc là, ça peut être compliqué et notamment, bah, quand il y en a une des deux qui a une chute, une rechute, par exemple, bah, on va se prendre aussi le travail de l'une et l'autre. Donc c'est là où c'est le plus dur à gérer. C'est vraiment se dire comment on met en place des choses pour essayer de travailler. Alors, comment comment on vous faites en fait, je pense qu'il faut pas trop paniquer. Et moi, je me dis toujours, c'est pas grave si c'est un échec et ma santé passera toujours avant. Dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle pas. Maintenant, je
0: culpabilise plus et je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà. C'est que ça se fera peut-être autrement, différemment, ça. à un autre mmh. moment. À quoi ressemblent, à contrario, les journées faciles, les journées heureuses? Est-ce qu'elles existent? Les journées les plus heureuses, c'est surtout quand nos journées
1: d'interview, quand les gens viennent, qu'on rencontre les personnes, qu'on découvre leur parcours, qu'on échange avec eux. Moi c'est mes journées que je préfère ou les journées quand on est un peu en reportage, tournage bah, je trouve que c'est les plus intéressantes et parce que ça revient avec ma passion du cinéma ou les journées de montage aussi ça j'adore parce que je peux me poser euh, tranquillement dans mon lit en travaillant donc voilà ça c'est vraiment mes journées préférées
0: Et la boucle est bouclée hein, quand on vous a dit euh, non vous verrez vous gagnerez pas beaucoup d'argent en faisant du montage, de la réalisation et en plus vous ferez des sujets qui vous intéresseront pas forcément, là c'est complètement à l'opposé, vous vivez de votre passion et en même temps vous informez euh, et vous sensibiliser les personnes qui peuvent avoir les mêmes syndromes que vous. Au final, oui. <rire> C'est plutôt cool. On imagine. Après presque un an passé à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Mais j'ai l'impression, et j'arrive à le lire un peu dans vos yeux, qu'il y a beaucoup de lumière. Vous confirmez Je confirme. J'ai jamais autant aimé ma vie qu'aujourd'hui, je pense. Tant mieux. Quel âge avez-vous aujourd'hui 27 ans. À ah, 27 ans d'être épanoui professionnellement c'est plutôt joli. Bah, je ne pensais pas y arriver, donc euh, je suis plutôt contente. Ah, oui. Effectivement. On imagine. Votre santé. Comment vous vous sentez aujourd'hui Je rappelle que vous avez été diagnostiquée, que vous avez découvert que vous aviez une sclérose en plaque. Comment ça se passe Comment se passe votre quotidien à ce jour Ça va. C'est pas toujours évident, mais là, depuis trois, quatre mois, j'ai presque plus aucun
1: symptôme, donc euh, j'en profite puisque ça marche par poussée. Et en fait, ma première poussée était il y a un an et demi. Il faut toujours un an et demi pour s'en remettre. Donc là, ma fatigue commence un peu à partir.
0: Maintenant, je remarche normalement, même si hein, de toute façon, j'ai un peu perdu ma jambe droite. Mais du coup, je profite. Je rappelle que c'est ce diagnostic qui vous a poussé à créer votre entreprise, cette petite mue. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des projets, des envies, des ambitions pour votre structure à l'aube de sa première année d'existence J'ai l'impression que la réponse est déjà oui. Oui, 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 oui. Eh <rire> <rire> bien, c'est exactement ça.
1: Déjà, notre premier grand projet, c'est qu'il y a les Jeux paralympiques cette année. Et on aimerait vraiment mettre la lumière sur ces Jeux paralympiques. Du coup, on a commencé déjà lancé une première mini-série sur YouTube où on suit des joueurs paralympiques pendant leur entraînement. On part avec une demi-journée en fait et puis je les suis pendant l'entraînement. Et ce n'est pas forcément des personnes qui vont aller au JO hein, forcément, ça peut être aussi des anciennes entraîneurs, entraîneuses ou alors de toute façon les personnes ne le savent que deux mois avant s'ils vont au JO paralympique ou pas. Donc c'est plutôt des gens qui ont fait du
0: sport une force suite à un handicap. Quand vous dites que vous les suivez, vous les suivez dans leur quotidien, puis ensuite vous posez des questions, quel est le but de cet accompagnement
1: Pendant l'entraînement, je vais filmer leur entraînement. J'essaye de les capter dès qu'ils font des petites pauses, même s'ils sont moins disponibles. Et après, je fais
0: toujours une interview avant et après l'entraînement. En dehors de ce projet de JO, est-ce que vous vous projetez l'année encore d'après, 2025-2026 Ou quand on a une sclérose en plaque on se dit hmm, « on va avancer jour après jour ». Quelle visibilité vous donnez à votre entreprise
1: Moi, j'ai toujours plein de nouveaux projets. J'ai pas du tout envie de me restreindre. Je préfère me dire « je vais faire le maximum euh, », continuer à faire le média, à faire des nouveaux formats, à toucher le plus de monde possible. Enfin, mon objectif, c'est de plus exister parce que tout le monde serait sensibilisé au handicap invisible. Je pense pas que la sclérose en plaques, ce soit un frein pour moi, parce que ça m'a permis dans ma vie de me dire, faisons tout ce qu'on peut faire tant qu'on peut. Et qu'au final, en fait, on se met des barrières pour rien. Et que moi, il m'a assez triste à dire, mais il m'a fallu avoir ce diagnostic-là. Je sait pas que j'étais capable avant. Et en fait, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre en soi.
0: On peut pas dire ça, mais un peu l'urgence de vivre, on va dire. Il faut arrêter de se mettre des freins et puis il faut avancer, quoi. Avec votre expérience, Alice Devèze, quel conseil vous donneriez à un jeune, voire même à un expert, hein, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en particulier dans votre secteur d'activité?
1: Je pense qu'il faut déjà se faire confiance. Il faut se lancer dans quelque chose dans lequel on croit vraiment, où on se retrouve dedans. Effectivement, on l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile. Donc, si c'est pas quelque chose qui nous plaît, ça sert à rien. Et puis, je pense ne pas avoir peur de rater. On en tirera toujours quelque chose de positif. Ça, j'en suis persuadée comme n'importe quel événement dans une vie. Se faire confiance, et au pire, bah, si ça foire, ça foire, et puis c'est pas grave. Enfin, je veux dire, la vie ne s'arrête pas à un échec entrepreneurial, par exemple.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise, Petite Mu
1: c'est vrai que c'est un peu comme un enfant. C'est ce qu'on disait, bah, avec Annel, on a monté toutes les deux ce média. On a l'impression d'avoir un enfant en commun et d'avoir signé qu'on est en un mariage et on espère ne pas divorcer dans notre vie. C'est plutôt ça, un peu un enfant qu'on essaye de faire grandir, en fait. Et aussi beaucoup de fierté parce que après, je passe mes journées aussi pour que ça fonctionne et qu'il se
0: développe au maximum. Donc, je suis plutôt fière, effectivement, d'en être arrivée là aujourd'hui. Merci pour toutes ces confidences, Alice Devez. Je rappelle que vous nous avez présenté tout au long de la semaine votre entreprise. On vous trouve facilement sur Internet. Petite, mu, mu, tout attaché, tout en minuscule.fr ou sur les réseaux sociaux, je pense notamment à Instagram, petite.mu. On vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Merci. Vous allez pouvoir retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine, Mon parcours, mon entreprise.